0: Depois de muita pressão, agora é oficial. O Ministério da Saúde derrubou as restrições a homens gays e bissexuais, além de mulheres trans e travestis, à doação de sangue. A decisão do Supremo Tribunal Federal já tinha mais de um mês, mas o Ministério continuava resistente em acatar a medida. Vamos entender por que a restrição existia e o que muda a partir de agora, e também se a determinação está sendo cumprida pelos hemocentros. Eu sou Bruno Nomura e este é o podcast Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. Em 9 de maio, os ministros do Supremo Tribunal Federal concluíram o julgamento em que consideraram inconstitucionais as normas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, impostas à doação de sangue por homens que tiveram relações sexuais com outros homens. Até então, homens gays e bissexuais e também mulheres trans e travestis precisavam ficar 12 meses sem relações sexuais para estarem aptos a doar sangue, o que na prática se tornava uma proibição para a maior parte dessa população. A ação argumentava que a restrição a um grupo específico configura preconceito, alegando que o risco de contrair uma infecção sexualmente transmissível está relacionado a um comportamento sexual, e não a orientação sexual do indivíduo. Esse entendimento venceu por sete votos a 4. A ação foi protocolada em 2016 pelo PSB, mas o julgamento só foi retomado agora porque o partido pediu urgência ao tribunal, em meio aos baixos estoques dos bancos de sangue pelo país por conta da pandemia do coronavírus. Uma decisão do STF tem força de lei e, em tese, passa a valer a partir da publicação da ata do julgamento, o que ocorreu em 22 de maio. Uma reportagem do Estadão, no entanto, denunciou no último dia 6 que a Anvisa decidiu simplesmente ignorar a decisão. Lá foram novamente a Justiça, cinco entidades LGBT e o Partido Cidadania cobrarem o cumprimento da decisão. Foi só no dia 12, última sexta-feira, que um ofício circular da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde anunciou oficialmente a mudança de posição. A questão é polêmica mesmo, a explicação está no passado, na epidemia de HIV-AIDS. Na década de 80, quando surgiu, a AIDS ficou muito associada à comunidade gay, o tal do câncer gay os efeitos severos da doença aumentaram ainda mais o preconceito contra essa população. Até hoje, o HIV é uma doença marcada pelo preconceito. Quase três décadas depois, com tratamento, é absolutamente possível ter qualidade de vida convivendo com o HIV. O tratamento avançou muito e o diagnóstico também, mas o preconceito ficou. Quem explica pra gente por que a restrição à doação de sangue é preconceituosa é a médica Ana Maria Zandoná. Doutora Ana, queria que você começasse dando um pouco do contexto em que surge essa ideia de proibir a doação de sangue dos gays.
1: Teve toda aquela loucura da epidemia da AIDS em 1900 e, da década de 80, né? Durante essa época, é, muitos viram a AIDS né, como se fosse uma coisa que veio para purificar a terra dos gays. Até o primeiro nome científico do vírus não era HIV, era GRID, que significa Gay Related immunity Disease. Nesse período, então, baniram de todos os jeitos a doação de sangue de homens que realizavam sexo com homens. E numa perspectiva de saúde pública, realmente faz sentido, porque a gente não tinha como fazer nenhum teste e não se tinha conhecimento suficiente sobre a doença fazer com que essa doação fosse alguma coisa segura. Só que isso foi lá em 1980, né? A gente tem bastante coisa. A terapia, a investigação do, do HIV, ela evoluiu muito nos últimos 40 anos, né?
0: Por que é preconceituoso restringir a doação de sangue de gays, bissexuais, travestis e mulheres trans?
1: Essa ideia de período aí de 12 meses, né? para pessoas gays poderem doar veio dentro de uma perspectiva assim, de, de redução de danos mas não se tem muito conhecimento muita, muito estudo né, que realmente comprove que esses 12 meses são necessários na verdade né e vem com várias problemáticas em cima assim, porque ainda coloca como se o HIV fosse uma coisa só de pessoas gays ou de, de profissionais do sexo Vem com a ideia de que uma pessoa heterossexual com comportamentos de risco tem menos risco de transmitir HIV do que uma pessoa homossexual sem comportamento de risco, né? Era uma ideia, assim, que é para evitar ao máximo de dar falso negativo nos nossos testes imunológicos, né? Mas, assim, nenhum teste imunológico precisa de 12 meses de janela hoje em dia que a gente tem de tecnologia, né? Então acaba sendo uma questão questão histórica mesmo, de preconceito por causa da epidemia.
0: O que pode ser feito, então, para minimizar os riscos da transmissão de doenças pela doação de sangue? Até pensando, talvez, no que é feito em outros países.
1: O que eu vi, que eu achei interessante, pensando que quando a gente fala em doação de sangue, são volumes grandes, muitas pessoas, para evitar todos os riscos possíveis e imagináveis, né? Na Itália, eles mudaram o protocolo deles e eles não levam mais a orientação sexual ou identidade de gênero da pessoa como critérios para fazer a pessoa poder doar sangue ou não. É focado apenas na parte do comportamento. Se a pessoa teve mais de um, uma relação no, nos últimos quatro meses com alguém que ela conhecia o comportamento sexual, ou se é uma pessoa que faz tem relação sem uso de preservativo, né? E daí, a partir disso, eles triam se a pessoa vai fazer a doação de sangue ou não. Outros países eles já adotam uma técnica de primeiro fazer uma triagem sorológica na pessoa. Aí eles vêm, se o exame vier normal, eles ligam para a pessoa, a pessoa volta ao hemocentro do local para fazer a coleta do sangue. Existem diferentes maneiras da gente lidar com essa situação e sobrepor. Mas a política que a gente tem hoje em dia, ela é uma política estigmatizadora, né? E isso a gente não tem justificativa de continuar. Não é por motivos de saúde.
0: Doutora, e de que forma essa proibição está relacionada a um fazer da medicina que é historicamente LGBTfóbico?
1: É interessante assim como que a medicina, na verdade, ela está dentro da história da estigmatização da população LGBT. A criação do termo homossexual ou homossexualismo, né? Que o termo da patologização desse comportamento, o transexualismo, tentar classificar os tipos de transexual, enfim. A, a medicina sempre esteve muito presente nesse processo histórico de legitimar essa violência contra as pessoas LGBT. E essa questão da doação de sangue, ao meu ver, é um resquício desse processo histórico que a medicina esteve envolvida, sabe?
0: Ana Maria Zandoná, muito obrigado pela sua participação aqui no Bem de Geni.
1: Obrigada, viu?
0: Tchau, tchau. Fato, a orientação oficial da Organização Mundial da Saúde é de que homens que têm relações sexuais com outros homens devem esperar 12 meses para doar sangue. No entanto, a diretora-geral adjunta do Departamento de Cobertura Sanitária Universal da OMS, Anaoko Yamamoto, reconheceu que essas diretrizes estão desatualizadas. A organização se manifestou oficialmente no caso julgado pelo STF. A Naoko afirmou que essas orientações foram elaboradas em um outro contexto, quando as pesquisas sobre riscos nas transfusões de sangue ainda evoluíam e que a organização vai revisar as diretrizes. O estudante de direito, Richelle Vergara, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, se animou logo após a decisão do STF e decidiu que ia doar sangue, mas como costumou ocorrer, ele foi barrado na triagem. Richelle, queria que você começasse contando o que aconteceu quando você foi doar sangue.
2: Fui até o hospital, Hospital de Clínicas, chegando lá. Eu passei por algumas entrevistas, a primeira na verdade é uma uma triagem, esperei um pouquinho para depois fazer um examezinho de sangue para saber se tinha ah, algum problema. E aí depois é feito uma entrevista mais completa, que perguntam sobre hábitos. Em um dos momentos, em uma das perguntas, ela me me perguntou se eu me relacionava atualmente com... se eu tinha namorado ou se eu tinha namorada. E aí eu disse que eu tinha namorado. E aí ela perguntou se eu mantinha relação sexual com ele. Eu disse que sim. E ela parou as perguntas por aí. Então ela não perguntou mais se a gente usava camisinha, se a gente tinha um relacionamento estável e monogâmico, quanto tempo que tinha, enfim. Ela disse que... Em virtude do meu estilo de vida Eu não estava habilitado para fazer doação de sangue Aí eu questionei ela e falei sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal Ela teve muita dificuldade de compreender o que eu estava dizendo Mesmo porque eu, homem negro Muitas vezes os profissionais da saúde não conseguem conceber Que eu esteja falando a partir de um local de conhecimento da causa Por estar
0: estudando direito, por estar acompanhando essas coisas E como que você se sentiu diante dessa situação toda?
2: Ah, eu me senti bastante mal, assim, com essa essa situação, porque eu vi ali o quanto tem de estigma a partir de uma coisa que é extremamente natural, né, que é a orientação sexual e a experiência dessa orientação sexual é eu me senti prejudicado num primeiro momento porque eu tinha feito gastos, né? Eu tinha ido para o carro, para aplicativo, me senti uh, perdendo tempo, um, né? um tempo que, que é precioso, me senti desrespeitado, assim, em última instância, mas aí não só a mim, não só eu enquanto indivíduo, mas é, enquanto coletividade, né, enquanto homossexual. Eu, de repente até eu poderia dizer que eu, um pouco humilhado por é, ter meu sangue que, é, que não tem nenhum problema, negado no momento que eu
0: podia estar ajudando pessoas. Doar sangue era uma vontade antiga sua?
2: Sim, desde que eu entrei na faculdade, um dos trotes da faculdade era doação de sangue. Aí eu tentei doar sangue à época, assim, e aí recebi o primeiro não, a primeira negativa. E aí, desde então, eu nunca mais fui doar sangue, porque se eu não posso doar e se eu precisar mentir, eu me neguei a fazer isso. Eu não doei, mesmo com algumas pessoas dizendo para eu mentir em outro lugar, de repente trocar de hospital e dizer que não tinha relação com homens, mas eu não fiz isso. E aí, eu, com a decisão, eu me encorajei, né? Ah, então agora acho que Acho que agora já pode, né? Porque por mais que ainda não tivesse tido alteração na norma, eu acho que a sociedade já tinha evoluído bastante para que eu chegasse lá e, de repente, fosse conseguir fazer a doação.
0: Richelle, te incomoda o fato de que o nosso sangue só passou a valer agora, em um momento de baixa nos estoques de sangue?
2: Eu entendo que, que que é uma questão bastante delicada quando a gente se percebe útil apenas em momentos de de crise, de grave crise. Eu até poderia trazer alguns exemplos. No início do século passado, n- nos países nórdicos, quando teve a primeira, a segunda guerra mundial, foi aí que as mulheres conquistaram diversos direitos, né, de poder trabalhar, de poder uh, viver a vida pública. Por quê? Porque os homens estavam em guerra, tava, tava faltando homens, né, para ocupar esses espaços que antes era só deles. E aí hoje, aqui no Brasil, em 2020, a gente ainda está discutindo sobre direitos LGBTs, né, discutindo se a gente pode ou não doar sangue, sendo que o sangue de todo mundo é igual héteros, gays, bissexuais, transexuais e aí nesse momento de crise a gente encontrou essa brecha aí para conseguir conquistar esse direito mesmo que seja por via judicial eu acredito que, que é doloroso, é doloroso ter que ser assim mas eu vejo como um momento potente, porque eu acho que a gente pode sair fortalecido, não só homens gays, bissexuais e mulheres trans mas toda a sociedade, né
0: Tiel Vergara, muito obrigado pela sua participação aqui no Ben de Tegenim. Um Abração. Olha, gente, vida de podcaster não é fácil. Agora, meia-noite e meia de terça-feira, de segunda para terça-feira, é, já é véspera da, do dia que esse podcast, esse episódio vai ao ar. E eu, né, procurando aqui pautas para produzir, enfim, achei um tweet muito bacana do Maxwell. Ele estou falando que ele vai doar sangue essa semana, mandei mensagem pra ele, vamos ver se ele vai responder. Gente, ele respondeu! <risos> e o mais legal é que ele vai doar sangue nesta terça-feira, ele vai contar pra gente como é que vai ser esse processo de doação e a gente vai ouvir esses áudios no episódio de hoje. O Maxwell Santos é analista de Workplace e mora aqui em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Ele revelou a vontade que tem de doar sangue.
3: Eu nunca fiz piercing nem tatuagem, porque antes de fazer essas coisas, eu quero doar sangue e eu quero doar medula. Eu quero ajudar as pessoas antes de pensar em mim, então é por isso que eu não tenho nenhuma tatuagem no meu corpo. Então, eu vou almoçar agora Pra mim já ter, tipo, um intervalo de duas horas de, de almoço E eu vou pegar um Uber Vai ser no Hemocentro daqui de Osasco Então é super rapidinho Eu pego um Uber e vou pra lá Chego em menos de 10 minutos Boa tarde, tudo bem? É lá no Hemocentro, moço Ok, o Uber me deixou no portão errado Eu vou ter que dar a volta no quarteirão. ouvida. Já entrei, já fiz o teste de anemia e eu tô com um batimento um pouco acelerado, eu tenho que me acalmar. Eu fui impedido de doar porque eu tive uma... eu vomitei e a minha garganta tava doendo também no sábado, eu vomitei e eles estão muito rigorosos com isso, mas ela falou explicitamente porque há sete meses atrás eu tive uma relação casual com um cara e foi protegida mesmo assim eu fiz o teste, mas ela falou explicitamente como você teve uma relação sexual, mesmo protegida eu apresentei a foto do teste ela falou que eu tenho que esperar 12 meses pra poder doar sangue é isso
0: Viva o que, que eles falaram pra você na hora de negar sua doação?
3: Sabe, me trataram super bem, foram, não me ofenderam em nenhum momento, porém, simplesmente falaram assim, nós não vamos poder aceitar o seu sangue, porque você teve relações sexuais com o seu parceiro em menos de um ano. Eu simplesmente falei assim, tudo bem, moça, tudo bem. Ela falou assim, tenta de novo ano que vem, tá
0: bom? Ter esse direito negado, o que significa isso pra você?
3: Uma coisa que eu sempre falo pros meus amigos héteros é assim, vocês não sabem o quanto dói você ser discriminado por ser quem você é. Você não sabe o quanto dói você ser catalogado como uma pessoa doente, como uma pessoa promíscua só porque você tem uma orientação sexual diferente da considerada normal. E tipo, o que que é normal? Sabe, é foda pra mim de verdade, porque eu já sou negro, eu sou pobre, eu sou gay, sabe? Eu tenho três motivos pra sociedade me matar e eu não sei se eu passaria por isso de novo.
0: Força pra você, Maxwell. Obrigado mesmo por compartilhar a sua história com a gente.
3: Força para todos nós. É isso.
0: E nós ficamos por aqui. Bendita Geni é um projeto independente de podcast, newsletter e vídeo voltado à comunidade LGBT+. Novos episódios às segundas, quartas e sextas-feiras. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas. Arroba Bruno, underline Nomura. Agradecimentos especiais ao Everton Rocha. Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube. Links no nosso site, onde você também pode assinar a nossa newsletter e receber os principais fatos do universo LGBT+, da semana, direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça. benditageni.com. Você, empresa, quer patrocinar a gente? Entre em contato. Acha este projeto importante? Gosta do nosso conteúdo? Com valores a partir de R$10, você ajuda a manter este projeto vivo. Instruções também no Benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!